0: Super, der Herr schaut auch auf die Kleinigkeiten, auf die kleinen Dinge. Das ist immer gut. Wolfgang, ich weiß gar nicht, ich habe mit 40 das Fußballspielen aufgehört. Ab 30 heißt es alte Herren, ab 6 oder 38 heißt es Veteranen. Was heißt denn ab 70? Gruftis oder wie? Super. Ich habe ja vorher gesagt, es geht um, um den Titel oder um das Wort Gott allein die Ehre. Wie wichtig ist es, Gott immer wieder allein die Ehre zu geben. Der Luther, der hat ein Vierfaches allein geschrieben vor 500 Jahren. Der hat das Vierfache allein weitergegeben, nämlich Christus allein, die Heilige Schrift allein, Gnade allein und Glauben allein. Und ich sage mal so, und alle anderen Reformatoren, haben das in ihrer Art und Weise unterstrichen. Ich habe eine Folie gemacht, da stehen dann diese vier allein dorten. Christus allein, der einzige Weg. Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch ihn. Das ist einfach klar. Die Bibel allein, unsere Grundlage, habe ich hier hingeschrieben, unsere Grundlage für alle Belange, Wer Mitglied werden will bei uns, das steht auf dem Mitgliedsblatt, Grundlage für alle Belange. Nicht nur im Gottesdienst, sondern auch im Alltag. Gnade allein, unsere Chase. Wir sind allein durch Gnade errettet. Wir sind nicht durch Verdienst oder durch irgendwas hinzutun gerettet, sondern durch die Gnade allein. Glaube allein, unsere Antwort auf Gottes Angebot. Gott hat gesagt, so sehr hat er die Welt geliebt, dass er einen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wenn wir das Ganze jetzt auf der zweiten Folie anschauen, dann im Blick auf die Welt, da heißt es dann, glauben allein Gottes Einladung an die Welt. Gott lädt jeden ein. In Römer 10 steht, wer mit dem Mund bekennt, dass Jesus der Herr ist, und wer von Herzen glaubt, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, der ist gerecht, der ist gerettet. Das ist das Angebot oder die Einladung Gottes. Gnade allein, Gottes Herz für die Welt. Ich habe mir vorgestern die Hütte angeschaut und ich habe es wunderbar gefunden. Ich habe so viel geweint, wie Gott die Welt liebt. Und es wird dann einmal ganz klar dargestellt, dass Gott jeden liebt keine Ausnahmen macht. Die Bibel allein, das ist Gottes Stimme in der Welt. Wir haben vielleicht jeder zu Hause fünf oder zehn oder 15 Bibeln, vielleicht in verschiedenen Übersetzungen, aber die Bibel wird immer am meisten verkauft, jedes Jahr Bestsellerliste obendran. Warum? Weil viele Christen Bibeln kaufen, um sie auch dann zu verschenken. Es ist das, das Sprachrohr in der Welt. Und Christus allein die Hoffnung für die Welt. Ich glaube, wenn wir auf Russland schauen, auf Amerika, auf Nordkorea, auf Europa, manchmal denkt man sich, viel Hoffnung ist nicht mehr da. Aber Jesus Christus ist die Hoffnung der Welt. Und wenn wir diese vier allein nehmen und bündeln sie, dann kann man sagen, Gott allein die Ehre. Gott allein, ihm gehört die Ehre. Dieser, dieses Vierfache allein ist eigentlich der Charakter der Erlösung Jesu Christi was uns vor Augen ist. Und darum spreche ich heute Morgen über, über Ehre. Das hat nicht alleine was mit Ostern zu tun, sondern mit allen Zeiten. Egal, was vorher war und was noch kommen wird, ihm sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Alles, was wir denken, glauben, alles, was wir fühlen, was wir reden und wir, wir tun, soll wir zur Ehre Gottes machen. Amen. Amen. Gut ist. 700 vor Christus, Jesaja schreibt Folgendes. In Kapitel 42, Vers 8, da sagt Gott, ich, der Herr, das ist mein Name. Ich will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinen Ruhm den Götzen. Er ist der Schöpfer von Himmel und Erde. Er will nicht, dass irgendein anderer Götze Ehre bekommt, sondern ihm allein gebührt die Ehre. Ob in Übersetzungen Herrlichkeit steht, Erhabenheit oder Ruhm, ist ganz egal. Ihm gehört die Ehre. Und Paulus kann 60 nach Christus im Gebet an die Epheser folgendes schreiben. Epheser 3, Vers 21. Dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus durch alle Geschlechter von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ich finde es immer so besonders, wenn Paulus oder Petrus oder Johannes das so zusammenfügen oder die Psalmisten, wie sie dann schreiben, von für immer und ewig und die Macht und die Herrlichkeit und die Ehre. Wir, wir wissen immer noch nicht, was Ewigkeit ist. Wir kennen das nicht. Also sage, ja, wir kennen Anfang und Schluss. Aber wir sagen, was ist davor, was ist danach? Das ist die Ewigkeit und wir dürfen sie mit dem Herrn verbringen. Wir sind gemacht zum Lobe seiner Macht, seiner Herrlichkeit, seines Ruhms. Wie wunderbar ist das, dass man weiß, ich bin aus dem Grund gemacht, dass ich Gott die Ehre gebe. Wenn wir einfach da mal hinschauen, da... Wolfgang spielt ja selbst in Lobpreisteam mit. Er hat so erwähnt, immer kriegt die Lobpreisgruppe da ein Lob. Da steht eine Gitarre und die Gitarre ist gemacht, dass sie Töne hervorbringt. Die Gitarre ist nicht gemacht, dass man sagt, okay, mit dem Gitarrenhals, da kann man vielleicht so unten reinhebeln, so als Hebelwerkzeug. Die ist nicht gemacht, dass es umdreht und macht da Brotzeit drauf. Oder ich nehme sie als, als Tennisschläger oder ich schlage einen Nagel damit ein. Nein, sie ist gemacht, damit sie Töne hervorbringt. Und genauso sind wir gemacht zum Lobe seiner Macht. Die Engel haben ausgerufen, Ehre sei Gott in der Höhe, als Jesus Christus auf diese Erde gekommen ist. Und Isaiah sagt, oder besser gesagt Gott selbst, in Kapitel 43, Vers 7, Alle, die meinen Namen genannt sind, die mit meinen Namen genannt sind, die ich zu meiner Ehre geschaffen und zubereitet und gemacht habe. Geschaffen, zubereitet und gemacht habe. Und alle, die hier sitzen, sind zur Ehre des Herrn gemacht. Er hat sie gemacht. Wir folgen Jesus Christus nach. Und es ist unsere Aufgabe, einfach zu sagen, ihn zu ehren. Es gibt welche in der Gemeinde, die sagen, ich weiß meine Aufgabe nicht im Reich Gottes. Ich weiß nicht, was ich für eine Gabe habe das ist deine Gabe, das ist deine Aufgabe, das ist deine Berufung. Sag so, ruhig mal deinen Nachbarn, das ist deine Berufung, den Herrn zu ehren. Mancher muss wissen, mancher muss hören. Gott soll in dem Ganzen groß rauskommen. Darum habe ich hier den Thron heute hingestellt. Darum habe ich ihn auf die, auf die Bühne noch gestellt damit man am besten sieht, damit man immer wieder diesen Blick hat, er sitzt auf dem Thron, ihm gebührt die Ehre. Und heutzutage sagt man, ja, du musst groß rauskommen, vor dem Menschen. Ich habe den Psalm 96 gelesen und wollte eigentlich nur den Vers 3 euch weitersagen, aber da sind alle Verse so gut. Da steht, Erzählt unter den Heiden von seiner Herrlichkeit, unter allen Völkern von seinen Wundern. Denn der Herr ist groß und hoch zu loben, mehr zu fürchten als alle Götter, denn alle Götter der Völker sind Götzen. Aber der Herr hat den Himmel gemacht. Hoheit und Pracht sind vor ihm, Macht und Herrlichkeit in seinem Heiligtum. Ihr Völker bringet da dem Herrn, bringet da dem Herrn Ehre und Macht, bringet da dem Herrn die Ehre seines Namens. Auch das handelt nur davon, Gott allein die Ehre, immer ihm die Ehre. Und schaut mal, wir haben jetzt vier Zeugnisse gehört. Und wir müssen nicht sagen, eins besser wie das andere, sondern jedes auf seine Art wertvoll und wunderbar. Und jeder hat Gott die Ehre gegeben. Und hier steht in diesem ersten, also in dem dritten Vers, erzählet unter den Heiden. Es ist schön, wenn wir das im Gottesdienst machen. Wir müssen auch auferbaut werden durch die Zeugnisse. Aber wie schön ist es, wenn wir das auch den Heiden, also den Menschen, die Jesus noch nicht nachfolgen, Einfach mal erzählen, was Gott so in unserem Leben tut. Erzählt von seinen Wundern unter den Völkern, heißt es hier. Wie schön ist es, die Leute sagen vielleicht, "Ah ja, der mit seinem Jesus. Naja, das ist Zufall. Sollen sie glauben, dass es Zufall ist? Warum sollen wir nicht bezeugen und sagen, ich glaube an Jesus Christus und er bewahrt mein Leben, so wie der Wolfgang es vorher geschildert hat. Erstens, wie kann ich ihm Ehre geben? Was tust du, wenn du jemand ehren willst? Da haben wir auch eine Folie. Ich schenke dieser Person oder Gott, ich schenke ihm Aufmerksamkeit. Ich gebe ihm Interesse, Zeit, Geld. Denkt einfach mal die Ehefrau und den Ehemann. Wie kann sie ihn ehren, genau in diesen Dingen? Aber andersrum genauso, der Ehemann, die Ehefrau. Also du, Ehemann, musst jetzt nicht gleich der Ehefrau anstupsen sondern es gilt andersrum. Auch. Alles, was in unserem Leben einen großen Platz einnimmt, das oder dem geben wir Ehre. Überleg mal, wo das sein kann. Wo, wo gibst du oder wo verlierst du oder verschwendest du oder investierst du deine Aufmerksamkeit? Wo verlierst du deine Zeit oder wofür gibst du dein Geld aus? Überleg einfach mal, was ist das, was du ehrst? Ich habe mir ganz eine Menge hingeschrieben, der PC, wie oft sitzen wir davor, wie viel Zeit verbringen man? Smartphone, Schmach, Schmachtphone oder wie hat der Daniel letztes Mal gesagt, Haus, Garten, Tiere, Wohnung, Fernsehserien, da läuft schon die 1200 und du hast mindestens 1100 gesehen und du willst einfach nicht nur irgendeine nicht sehen, sondern du willst sie sehen. Es ist es so wichtig? Vielleicht Nachrichten, Auto, Videospiele, Sport, spielen mit 70. <lacht> ja, weil es ist so. Ich weiß nicht, ich will immer Nachrichten sehen. Zumindest einmal am Tag. Und dann passiert es mir, dann sitze ich da und dann höre ich nicht gescheit zu. Dann denke ich mir, jetzt muss ich mir nochmal irgendwo Nachrichten anhören. Aber ist es so wichtig? Kann man nicht einen Tag ohne Nachrichten auskommen? Ich glaube, da werden wir geteilter Meinung sein. So also Mancher sagt, ich muss immer wissen, was los ist. Aber ist es im Urlaub auch so, wo du einfach mal sagst, okay, die Welt dreht sich auch ohne mich? Amen, ja. Man kann ohne dann nicht mehr. Man meint, man versäumt was. Man muss das unbedingt haben. Das brauche ich jetzt, sonst geht die Welt unter. Aber es nimmt eigentlich einen großen Platz ein. Und den großen Platz soll Gott einnehmen. Der Mose, der hat eigentlich zu sich gesprochen und eigentlich zum Volk. In einem Vers, 5. Mose 32, Vers 3, da heißt es, denn ich will den Namen des Herrn preisen. Und dann sagt er zum Volk, gebt unserem Herrn, gebt unserem Gott allein die Ehre. Wie gesagt, es ist nicht allein ein Osterthema, sondern das geht Tag für Tag. Gebt Gott allein die Ehre. Das ist eine Herausforderung. Weil wir es jeden Tag tun müssen. Ein zweiter Punkt, die Art, wie, Gott, wie wir Gott ehren können oder etwas anderes. Und es geschieht, wenn wir bewundern. Können wir wieder das Ehepaar nehmen, dass die Ehefrau den Mann bewundert und sagt, wow, hab einfach einen tollen Mann. Andersrum auch, dass der Ehemann sagt zu seiner Frau, wow, hab einfach eine tolle Frau, einfach eine schöne Frau. Aber es kann auch eine andere Persönlichkeit sein. Ich habe früher mal einen Beckenbauer die Hand geben dürfen. Im Olympiastadion. Seitdem habe ich mir es nicht mehr gewaschen. Schwan. Aber was soll's. Da war schon Genieur hier in der Gemeinde und, und wir haben ihn kennengelernt und er hat die, die CBG gegründet. Ja. Schön. Es, es war schön, die Zeit. Aber oder wenn jetzt Gary Oates kommt und dann sagen die Leute, wow, der Gary Oates, der hat schon Engel gesehen und so. Und der hat auch für mich gebetet. Wir bewundern immer wieder irgendetwas. Und es ist gut, wenn wir im Gottesdienst und wenn wir in unserem Alltag den Herrn bewundern. Ich habe was gelesen, im Westminster-Katechismus steht Folgendes, das haben wir auch auf Folie. Das höchste Ziel des Menschen ist, Gott zu verherrlichen, und sich immer an ihm zu erfreuen. Immer an ihm zu erfreuen. Jeder denkt selbst noch so, mache ich das immer? Ist es so? Aber das ist doch ein wunderbarer Ausdruck. Das höchste Ziel, ihn immer zu verherrlichen und sich an ihm zu freuen. Ich denke dann immer so daran, Gottesdienst. Ja, es muss nicht alles so hundertprozentig funktionieren. Das ist auch das Schöne, dass man sagt, das ist nicht perfekt, das ist nicht perfekt, muss nicht sein. Aber so mit den mit Prickeln in den Gottesdienst wiederkommen und sagen, heute ist was Besonderes, heute wird es was Besonderes geben. Jeder mit einer gewissen Erwartungshaltung da ist und vielleicht seinen Teil dazu beitragen kann. Die Bibel sagt im Korintherbrief, ein jeder habe etwas. Heute war es schön, heute sind immerhin drei nach vorne gekommen, die sagen, ich habe ein Zeugnis. Das tut so gut. Oft erfahren wir nur schlechte Nachrichten. Und dann sagst du, jetzt stehen da endlich mal drei vorne und geben so wunderbare Zeugnisse ab. Das ist das Schöne. Und das Gute ist an dem Ganzen, wenn Menschen zu uns kommen, die vielleicht Jesus noch nicht kennen, sagen sie, wow, die bewundern dann einfach. Die bewundern vielleicht zuerst den Gottesdienst, aber sagen dann, wow, und diesem Gott folgt ihr nach. Gott bewundern für das, was er ist und wer er ist. Der Paulus, ich habe es vorher schon erwähnt, der schwärmt förmlich. In Römer 11, Vers 36 sagt er, Gott ist es, von dem alles kommt, durch den alles besteht und in dem alles sein Ziel hat. Ihm gebührt, und jetzt geht's wieder los, die Ehre für immer und ewig. Amen. Wir sind erstaunt von Himmel, Berge, von den Meeren. Wir, wir stehen manchmal da, habe ich letztes Mal berichtet, und Dir kommen fast die Tränen. So geht es mir oft, wenn ich über Gott staunen, was er gemacht hat, wie er es gemacht hat. Und dass er uns da teilen haben lässt. Dann kann ich sagen, wow. Dann stehe ich da und dann erzittere ich förmlich und denke mir, wie hat Gott das genial gemacht. Keine Hilfe hat er braucht. Er hat das alles alleine gemacht. Und er wünscht sich, dass wir ihn immer wieder ehren. Ist euch aufgefallen, in den Psalmen steht so ein Selah, Ab und zu. Und dann, es ist so viel wie Pause. Einfach mal Pause machen. Du liest was und dann Pause machen. Es sacken lassen. Es einfach mal, vielleicht nochmal irgendwie in, in, in Gedanken rufen. Einfach nachdenken und meditieren. Was Gott da sagt. Was der Psalmist in dem Moment sagt. Wenn man so schön sagt, das Wort nochmal kauen. Einfach still werden. In unserer heutigen schnellen Zeit und dann mitkriegen, was Gott sagen will. Die dritte oder drittens die Art und Weise, wie ich jemanden oder Gott bewundern kann, indem ich mich nicht selbst hervorhebe. Wolfgang hat es vorher so schön gemacht, Dank zu sagen für alle Dienste. Aber trotzdem, irgendwie sollen wir uns nicht hervorheben. Ich bin in dem Putzteam mit Ronny und Sarah. Und der Ronny, das ist so ein, so ein kleiner Lausbub. Das ist der, wo er immer mit der E-Gitarre da spielt. Jetzt ist er Ostern bei seinen Eltern. Aber das ist so ein, wie man in Bayern sagt, ein spitzbuhr Und als wir wieder an einem Freitagabend Putzen hatten, dann war eben der Sonntaggottesdienst. Und dann stehen wir da unten beim Kaffee trinken, ist er so an der Theke neben mir und sagt, er, fällt dir was auf. Sag ich, wie und er sagt, schau mal, wie sauber das hier ist. Schau dir diesen Kaffeesaal an, hat er gesagt. Ich finde das mal ist ja ganz besonders sauber. Ich habe nur schmunzeln müssen. Ich meine, das ist Spaß. Aber wir sollen uns einfach nicht hervorheben, irgendeinen Dienst zu tun. Genauso mit der Spende. Einfach nicht wissen, was die Linke macht. Von, oder was die, die Rechte soll nicht wissen, was die Linke macht. Es ist gar nicht so wichtig. Man kann das über Facebook posten sogar. Heute habe ich eine besondere Spende gegeben, habe für Schlagzeug oder fürs Keyboard oder für die Rangerbude gespendet. Aber das soll alles nicht sein. Immer wieder hinterfragen, warum mache ich den Dienst? Am schlimmsten ist es natürlich hier vorne. Die werden immer gesehen, die Lobpreisgruppe. Auch der Prediger, auch der Gottesdienstleiter, vielleicht auch noch der Übersetzer. Und die anderen Dienste sieht man nicht ganz so. Aber trotzdem insgesamt heißt es, sich zurückzunehmen. Einfach zu sagen, ich will dienen, weil ich dem Herrn gefallen will. Es ist ein Dienst für den Herrn. Gott im Zentrum, darum ist dieser Thron hier. Und vielleicht immer wieder schauen, wie haben es die Vorbilder gemacht. Ich denke an Frieda, die drei, vor dreieinhalb Jahren gestorben ist. Unser Gründungsmitglied, 40 Jahre in der Gemeinde. Die hat neun Dienste gehabt. Außerdem, dass sie die Buchhaltung unten machte. Ich wusste es, aber ich weiß nicht, ob es irgendjemand gesehen hat, dass sie neuen Dienste gemacht hat. Ist auch vielleicht gar nicht so wichtig, aber bei ihr hast du richtig gesehen, sie macht es für den Herrn. Ihr Leben ist einfach dem Herrn geweiht. Keiner soll es mitbekommen. Aber wenn das so ist, glaube ich, bekommt die Bezeichnung Gottesdienst eine ganz neue Bedeutung. Weil wir Gott dienen. Nicht dem Leiter der Gemeinde oder den Leitern der Gemeinde oder irgendwelchen anderen Menschen, sondern Gott. Johannes 5, Vers 44. Da hat Jesus ein bisschen was sagen müssen zu den Menschen. Kein Wunder, dass ihr nicht glauben könnt, denn ihr seid stets bereit, euch gegenseitig zu ehren. Die Ehre aber, die nur von Gott kommen kann, Bedeutet euch nichts. Auch für die Gottesdienste. Immer wieder Gott allein die Ehre. Was hilft es, wenn wir sagen als Gemeinde, wir sind besser wie die Gemeinde. Und die Gemeinde sagt auch wieder, aber wir sind besser wie die anderen. Wir müssen nicht besser, cooler wie die anderen sein, sondern einfach, es muss Gott im Mittelpunkt sein. Der Heilige Geist muss wirken und alles soll zu seiner Ehre geschehen. Es gibt Kirchen, so jetzt wie bei der Hanni, da wenn jemand ein Zeugnis erzählt, dann sagt man vorher, Gott allein die Ehre. Und dann kommt das Zeugnis und wenn das Zeugnis zu Ende ist, Gott allein die Ehre und dann setzt sich die Person wieder. Lobpreis, Gott allein die Ehre, der Lobpreis geht los und dann am Ende Gott allein sei die Ehre. Bei der Predigt genauso. Jetzt mag der eine oder andere sagen, oh nein, das brauchen wir nicht machen oder finde ich komisch. Wir müssen auch nichts, nicht alles kopieren. Aber ich finde es gut. Man ruft sich das in Erinnerung. Ja, Gott soll allein die Ehre sein, auch wenn ich da unten sage, jetzt mal einen Kaffee einschenke. Das wäre jetzt arg, wenn es bei jeder Tasse sagen müsste. Gott allein die Ehre. Aber vielleicht auch da am Anfang und am Ende. Kolosser 3, Vers 17 sagt, Und alles, was er tut mit Worten und mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Wir haben vor Jahren Dr. Anne Elsen hier gehabt, und aus Hamburg. Und er hat so diese Timer oder Ticker, Tacker oder wie sie immer, wie, wie heißt es, Timer, verkauft. Und er hat alle zehn Minuten, wenn du ihn in der Hosentasche gehabt hast, dann hat er das Brummen angefangen. Und dann wusstest du, okay, jetzt ist wieder Zeit, Gott anzubeten. Alle zehn Minuten. Also wenn du eine Minute anbetest, neun Minuten später machst du wieder. Und du wusstest wieder, okay, bete an. Gut, man kann es ganz anders einteilen. Aber es ist was, was einen aufmerksam macht, zu sagen, Gott die Ehre zu geben. Hey, jetzt ist es wieder dran. Das schleift sich ein und es ist gut so. Ich komme zum Schluss noch ein vierter Punkt. Gestalte dein Leben so, dass es Gott gefällt. Und ich denke an den Umgang oder das Verhalten am Arbeitsplatz. Was kann man da alles schief machen? Wenn man mitbrüllt, wie die anderen brüllen, wenn man böse Worte ausspricht oder weil der andere so böse war zu mir, dann kriegt er eins zurück. So sollte man nicht miteinander umgehen. Es sollten auch nicht Überstunden aufschreiben, wo keine Überstunden da sind oder ein bisschen aufrunden oder vielleicht Benzingeld oder die Kilometer irgendwie auch da wieder gut aufrunden. Wir sollen ehrlich sein am Arbeitsplatz. Wir sollen respektvoll mit den anderen umgehen. Und wenn sie noch so böse sind. Wenn da jemand lacht über, über Jesus, weil du sagst, ah, ich habe ein, ja, ein Zeugnis. Kein Problem. Jesus hat ein bisschen mehr tragen müssen als wir. Es ist wichtig, dass wir ein Wohlgeruch sind. Nicht, dass die Leute sagen, oh, da muss ich die Nase zuhalten bei dem. Und schau immer wieder auf deine Gaben. Im 1. Petrus 4, die Vers 10 und 11 heißt es, jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise schenkt. Redet jemand im Auftrag Gottes, dann soll er sich bewusst sein, dass es Gottes Worte sind, die er weitergibt. Übt jemand einen praktischen Dienst aus, so soll er die Kraft in Anspruch nehmen, die Gott ihm dafür gibt. Jede einzelne Gabe soll mit der Hilfe von Jesus Christus so eingesetzt werden, dass Gott geehrt wird im Gehören der Ruhm und die Macht für immer und ewig. Auch da haben wir es beim Petrus, das Gleiche, für immer und ewig die Ehre. Gott allein die Ehre. Die Reformer, die haben sich bemüht, dass die, die Menschen nicht nur einfach ich sage mal, geistlich waren, wenn es um Gottesdienste und andere Dinge gab, äh, ging, was mit Gott zu tun hat, sondern auch im Alltag. Die haben das so getrennt, der Alltag so und, und Gottesdienst so. Aber das ganze Leben gehört Gott. Die Frage ist einfach jetzt, die du dir stellen kannst, was machst du gut? Und sag jetzt nicht zu dir, ich mache nichts gut. Ich kann nichts, was ich gut mache. Bei mir ist es eher so eine drei oder vier. Nein, du hast was, was du gut kannst. Du hast vielleicht sogar mehrere Dinge, die du gut kannst. Was hast du für Gaben? Widme sie einfach Gott. Widme sie Gott. Schreib es vielleicht auf und magst es da so ähnlich und schreib drunter, alle Ehre gehört Gott. Alle Ehre gehört Gott. Vielleicht, liebe Manuela und Elisabeth und Robert, könnt ihr nochmal an die Instrumente gehen, dass wir ein Lied vielleicht noch spielen? Und überlege im Lobpreis einfach, wie du Gott die Ehre geben kannst, in deinem Denken, Fühlen, Reden und in deinem Tun. Ob es in der Gemeinde ist oder im Alltag. Und ich möchte mit dem, dem eigentlichen Gebet von, von Epheser abschließen. Wer möchte, kann aufstehen, wer möchte, bleibt sitzen, wer möchte, kann auch die Knie beugen. Denn der Paulus hat gesagt, deshalb beuge ich meine Knie. Ich werde es im Knien vorlesen, nicht, dass ich was besonders mache, sondern einfach dieses Gebet, das der Paulus gebetet hat. Und er schreibt hier oder er ruft hier aus, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der der rechte Vater ist über alles, was der Kinder heißt im Himmel und auf Erden, dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. So könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist. Auch die liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Dem aber, der überschwänglich tun kann über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Am Freitag wir ein neues Lied gespielt und da heißt es an einer Stelle, all unser Lob reicht niemals aus, ihn so zu ehren, wie es ihm gebührt. So, lass uns das letzte Lied oder noch nochmal dieses Lied zusammen singen.